0: Drogi słuchaczu, witamy Cię na pokładzie rozmów regeneracyjnych. Nazywamy się Inga Safader-Powroźnik i Basia Skowrońska. Zapraszamy Cię do równoległej sesji regeneracyjnej. Naszej i Twojej. Poza nami w podcaście pojawiać się będą goście, niesamowite osobowości, ludzie sukcesu, znani i mniej znani. Zatrzymaj się
1: i poczuj siebie, aby iść dalej. Niech moc będzie z Tobą. To miejsce rozmów, które regenerują zarówno prowadzących, jak i gości. Czy Ciebie, drogi słuchaczu, też zregenerują? Sprawdź
0: na własnej skórze. Możesz nas posłuchać na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Po do kłębka, czyli potrawce do drzewka. W kolejnym odcinku witamy Was w trakcie rozmów regeneracyjnych, gdzie Inga i Basia opowie Wam o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Inga, kim tak naprawdę jesteśmy? I o co chodzi z tym po do... Do kłębka, czyli potrawce do drzewka w Twojej wersji. Basia, z tym kim tak naprawdę jesteśmy, to mnie się
1: kojarzy z takim ważnym pytaniem zadanym w Wajanie. Kim tak naprawdę jesteś? Wajanie? Wajanie to jest mój ulubiony i moich chłopaków film, słuchajcie, jest przepiękny. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to, to polecam tę I Jak ona na końcu spotyka tego wielkiego potwora i każe mu sobie przypomnieć, kim tak naprawdę jesteś. I ten potwór przemienia się w tą wróżkę. Eee... To, to jest bardzo trudne pytanie. To nie jest pytanie, na które można od, tak odpowiedzieć. I myślę, że to jest proces. A ma z... być taka prosta odpowiedź.
0: A widzisz? Szybko, zwięźle na temat. Widzisz, po prostu głęboko.
1: Kłębka. Za głęboko. Ale mogę opowiedzieć na pewno, skąd się wzięło nasze potrawce do drzewka. A właściwie moje, nasze potrawce do drzewka wzięło się stąd, że ja kiedyś Basiu Tobie opowiadałam o tym, jak jak kiedyś bardzo śmieszyło mnie. Słuchajcie, ja do rozpuku, jak słyszałam historię o tym, i to było ponad 20 lat temu, jak ja słyszałam historię o tym, że ludzie w Polsce jeżdżą na warsztaty z radykalnego wybaczenia.
0: Albo jeżdżą
1: na na warsztaty, gdzie chodzą bosoporosie i obejmują drzewa to dla mnie, osoby mieszkającej na wsi i mającej to na co dzień, to było po prostu totalnie głupie, śmieszne.
0: Bo miało to na co dzień. Bo Strzelam. miałam to
1: na co dzień. Ale wiesz, to też był ten czas, kiedy ja w ogóle nie doceniałam nie doceniałam tych prostych rzeczy, które miałam na co dzień, które po prostu mnie zatrzymywały, czyli czyli zachwyt nad trawą, nad kwiatem, posiedzenie na progu i popatrzenie na zachód słońca i chodzenie całe lato na bosaka, to to było po prostu coś totalnie normalnego. Teraz, jak jak sobie myślę o tym moim podejściu ówczesnym, to, to wręcz jest mi trochę wstyd, bo sobie myślę, Cieszę się, że że, że zrobiłam ten kolejny krok i teraz patrzę na to zupełnie inaczej, bo wiem jak to jest ważne. To jaki
0: zrobiłaś kolejny krok następny?
1: Wiesz co, po prostu przeszłam różne takie etapy, które... Pracowałam dla dużego biznesu, robiłam duże projekty, pracowałam rzeczywiście na wysokich obrotach, aż doszłam do momentu, w którym Zaczystanęłam znaczy przed faktem takim, że muszę zacząć dbać o siebie tak? i okazało się, że powrót do natury, do prostych rzeczy jest czymś, co daje mi rzeczywiście przyjemność.
0: No dobrze, to w takim układzie, czy poszłabyś w przysłowiowych gaciach na śnieżkę zimą? E, no nie, ja wierzę, że jestem jednak ciepłolubna. <grym> no ta laska, to ja nie wiem, czy tak ciepłolubna do końca. Dlaczego to pytam? Bo to też trochę jest takie przewrotne pytanie, czym tak naprawdę jest rozwój osobisty. Jakie masz, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Wiesz co, ja do rozwoju osobistego dochodziłam
1: długo, łącznie z tym, że przeszłam jakąś tam swoją drogę coachingowo-trenerską. I jak wcześniej rzeczywiście coaching kojarzył mi się, tak jak większości ludziom w Polsce, znaczy może nie większości, ale wielu ludziom w Polsce kojarzył się źle. Tak jak źle się kojarzy PR którym, Którym ja się osobiście ja zajmuję i, tak. który, i który kocham. E, natomiast e, to, to, to jest kwestia postrzegania, tak? Że mówimy o tym tak w tak napompowany sposób, że staje się to po prostu e, dla kogoś, ale nie dla mnie, nie? bo ja jestem normalnym, fajnym człowiekiem, więc po co mi coś takiego napompowanego. E, natomiast e, jak przekładamy to na konkrety, to to, to wygląda zupełnie inaczej. Zresztą, Basiu, no, e, ty też pracujesz w branży od lat e, i, i według ciebie. E, Jakie jest postrzeganie rozwoju osobistego Że więcej ci
0: powiem, branża marketingu, pr jest od lat fakt, ale ja też trochę mam do czynienia z branżą rozwoju osobistego, co gdzieś tam w jakimś odcinku na początku mówiłyśmy mm-hmm. w ogóle o tym, że tak naprawdę czy to słyszysz agencja PR-owa, czy to słyszysz rozwój osobisty, zawsze konotacja jest zła, w większości przypadków jest zła. Moim zdaniem to też trosze, troszeczkę trzeba odmienić. Bo ten rozwój osobisty, jak wejdziesz troszeczkę głębiej w niego i zapoznasz się ze szczegółami, dotkniesz tego, powąchasz, poliżesz, doświadczysz. doświadczysz. Inaczej, będzie ci to potrzebne, to trochę inaczej na no to spojrzysz. Tak? Bo rozwój osobisty jest nam potrzebny w momencie, kiedy my faktycznie czujemy, że go potrzebujemy. Ilu jest ludzi w Polsce i na świecie, którzy nie dotykają rozwoju osobistego, nie nazywając go tak czy inaczej, bo oni po prostu tego nie potrzebują, bo nie mają tej świadomości też. Nie mają momentów zatrzymania, nie mają momentów stop. Nie potrzebują tego, sporo jest moim zdaniem. Ile osób umiera nie nie doświadczając rozwoju osobistego, bo to jest druga strona medalu. Czy osoby w wieku naszych rodziców, dziadków, babci doświadczały czegoś takiego? Czy chodziły na szkolenia do coachów, trenerów, jeżeli chcemy nazywać rozwój osobisty właśnie w ten sposób? Myślę, że nie. Znaczy, ja myślę, że to jest jeszcze inne rozgraniczenie, bo o ile teraz w Polsce,
1: szczególnie po pandemii, bardzo dużo mówi się o depresji, o chorobach psychicznych, o tym, że ludzie potrzebują wsparcia psychologicznego i to jest ta rzecz, która jest dla szarego człowieka, dla każdego, o tyle rozwój osobisty, praca z coachem, praca z mentorem czy z trenerem, to ciągle jest zarezerwowane dla ludzi biznesu. Tak. E, dla prezesów.
0: Praca w, z świadomością.
1: Tak. E, wiesz, to, to są w ogóle rzeczy, które są totalnie jakby dla, dla takiego zwykłego człowieka e, takie w ogóle abstrakcyjne. Nie? Jeszcze, e, no nie chcę już wchodzić w tematy religijne, ale, ale to jest po prostu coś, co, co, co w ogóle jest jakoś światopoglądowo niemożliwe. E, więc nawet patrząc na to, z czym się kojarzy, tak? że praca z coachem to kojarzy się z menadżerem, z szefem jakiejś firmy, z, 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 z zespołami, no to bardziej trenersko, e, czyli to jest dla tych ludzi biznes, dla tych wybranych, tak, którzy mogą. A, a ja bym chciała, jak gdyby, żeby mm, tak z punktu widzenia pr chciałabym, żeby w Polsce na przykład rozwój osobisty był czymś naturalnym i zwykłym dla każdego człowieka. Że ja podejmuję decyzję, że chcę się rozwijać i chcę w tym kierunku iść. I, i nie potrzebuję do tego wielkiego, napompowanego y, czegoś.
0: Tak, ale myślę, że to, 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 to też trochę rola nasza marketerów, pr żeby to zmienić. Bo trochę mamy na swoich barkach mamy odpowiedzialność za to wszystko, jakby nie patrzeć. Ale ja myślę, że nikt się tym za bardzo nie, nie, nie zajmuje. Nikt się do tej tym pory. nie przyjmuje. No ja jako no. pierowiec, marketer byłam związana z, bran- z tą właśnie branżą, ale to miałam usługę, którą miałam wykonać. Przychodzi do mnie klient, który zamawiał sobie event, który chciał to, to i to otrzymać, ja mu te poszczególne elementy przynosiłam. Nie zastanawiałam się wtedy, jak to się będzie miało na wszystkich, na całą społeczność. Co więcej, mnie klienci potrafili wysyłać na szkolenie, no kiedyś miałam taką okazję, pojechać na szkolenie Tonego Robinsa. Ciekawostka o tyle jest śmieszna, że ja byłam przeciwnikiem w ogóle i nadal nie do końca się z tym zgadzam. Byłam na szkoleniu Business Master w Londynie, gdzie było 1500 dla mnie freaków, notabene. Ludzi, którzy naprawdę zarabiali duże pieniądze, którzy skakali, krzyczeli jestem gladiatorem, zima jest moje, moim sezonem. Um, już nie pamiętam, to była taka mantra, która się powtarzała i byli ze mną też prawnicy, którzy notabene tak samo jak ja mówili, co ty, przyjechaliśmy, bo nam klient nas wysłał, tak, no dobra, pobawimy się pięć dni w Londynie, bo to było szkolenie pięciodniowe, zobaczymy jak to wygląda, ale nic z tego nie wyniesiemy. Po trzech dniach oni zaczęli tak samo skakać i krzyczeć, a ja stałam i się zastanawiałam, what the fuck w ogóle, gdzie ja jestem, kto to jest, bo ja nadal tego nie, nie, nie kojarzyłam, znaczy nie, nie utożsamiałam się z tym do końca. Co więcej, ja potem robiłam takie wydarzenia, gdzie trzeba było na tą samą emocję wejść, bo eventy rozwojowe, głównie eventy rozwojowe są na bardzo fajnej, fajnych emocjach prowadzone. Tam gra muzyka, tam gra dźwięk. To chodzi o to, żeby widza wprowadzić w odpowiedni stan. I to się udawało, tak. ale ja nigdy w to głębiej nie weszłam. Muszę dopiero później, tak na dobrą sprawa.
1: Ja, ja myślę, że to jest właśnie to, że jak gdyby... To tak jak obserwujemy pewne wycinki w telewizji, w wiadomościach. Tak, e, e, tak, jeżeli chodzi o sferę rozwoju osobistego, też obserwujemy pewne wycinki. Trafiamy na jakieś głupie filmiki, jakieś e, ludzi, którzy opowiadają w ogóle rzeczy, że możesz zostać, e, jak to było? E, zwycięzcą. Tak, tak. Jesteś może, zwycięzcą? Jesteś zwy, Inga, tak, jesteś jest, zwycięzcą? E, wiesz co, w ogóle ty, o, to, o tym nie myślę i, i jakoś zupełnie... Z, natomiast tego typu, i wiesz, no i po tym przed hejt. W sensie ludzie się z tego śmiali. I potem, jak ktoś, kto rzeczywiście być może by tego potrzebował, to, to sobie się, ale to nie, to ja, ja, ja nie chcę dostąp- w, się wstąpić do tego grona fików, nie, Ale jak zaczynasz tak. tego dotykać, jak zaczynasz pracować z coachem, albo tak jak ja też trochę weszłam jakby od tej drugiej strony, jak zobaczyłam, jaka tego jest ogromna wartość, e, ja byłam mocno zdziwiona. Po czym się zetknęłam z coachami, którzy mówią, ale słuchaj, ja nie, jak mówię, że jestem coachem, to ludzie od razu do mnie dziwnie podchodzą. Bo boją się ze mną. ja sama tego doświadczyłam, jak ktoś nie chciał ze mną rozmawiać, to mówi, nie, 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 ty mi nie zadawaj takich pytań, bo mnie będziesz zaraz kołczować. Stary, siedzimy przy jednym stole na weselu, naprawdę ja nie mam potrzeby cię kołczować, tylko chcę po prostu pogadać. Więc wiesz, to jest taki po prostu od razu lęk, ale jak wchodzisz w to mądry sposób, jak poznajesz właściwych, wartościowych ludzi, którzy
0: cię prowadzą przez to, co ty masz do przerobienia, to to jest fantastyczny proces. To ja powiem teraz coś takiego, za co mnie ludzie schejtują pewnie, spodziewam się tego. Daję. Znani coachy w Polsce, których miałam okazję poznać. Gdzieś tam powiedzmy, że poznać się bezpośrednio też z nimi pracować. Naprawdę rzadko który miał przedstawiał jakąkolwiek wartość dla mnie osobiście. Ja pracuję z coachami. To są moi, moi klienci, którzy do mnie przychodzą też, tak? Poznam ich od tej drugiej strony. I często gęsto, ten coach, który nie robi tego dla pieniędzy i robi to z serca, to jest ten prawdziwy coach. Znaczy nie często gęsto, po prostu tak jest. Robiąc wydarzenia i e, eventy właśnie rozwojowe, ja tych coachów poznałam na scenie tak? i widząc, co mi przedstawia, jak cały background wyglądał ku temu. Ja mówię tutaj o dużych, znanych kołczach, więc nie będę, nie będę mówiła nazwisk, bo to też nie o to chodzi, tak? ale to też trzeba wszystko wyważyć. No więcej, poczekaj, jeszcze ci dokończę, bo ja współpracowałam też z coachami z zagranicy. Ludzie, którzy przyjeżdżali i to też jest tak śmiesznie, bo ludzie z Wielkiej Brytanii, którzy do mnie przyjeżdżali, mieli okazję występować na scenie w Polsce dla polskich klientów. Nie wiem też o co chodzi, ale to byli ludzie, którzy byli z sercem na ramieniu przyjeżdżali i można się było z nimi dogadać, można było podpisać normalnie umowy z prelegentami, bo oni występowali jako, jako prelegenci, tak? To też kołczowie są. Ludzie ze Stanów Zjednoczonych to samo, a już z Azją tak nie jest. I ja nie wiem o co chodzi. Może ja to po prostu graniczę pod kątem kontynentów. Ale mam kilkanaście takich przykładów, gdzie to się cały czas powtarza, to samo. A jeżeli mówimy o polskich coachach, to naprawdę ze świeczką szukać dobrego. Znaczy wiesz, no
1: ja właśnie teraz taka myśl, którą, którą mam, jak, jak mówisz, bo wiesz, gdzie jest granica pomiędzy show, a rzeczywiście autentycznością, tym, co, co jest takie ważne wiesz, w piarze, w komunikacji. Ja miałam tą przyjemność i mam tą przyjemność znać naprawdę cudownych coachów. Sama mhm. uczyłam się u, u Liliany Kupaj, która jest tym, co mówi. W sensie ona uczy, i doświadcza równocześnie. Poznałam coachów, z którymi współpracowałam i realizowałam różnego różnego rodzaju projekty, którzy są fantastycznymi ludźmi, ale nie są na pierwszych stronach gazet, nie są na największych konferencjach, mimo że mają do powiedzenia często dużo więcej, bo doświadczają, bo rzeczywiście są, ale im... im już nie zależy
0: na tym, żeby być aż tak widocznym, bo oni y, 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 bardziej idą swoją drogą. Czy znaczy umówmy się, może to chodzi o to w tych kołczach wszystkich, jeżeli już idziemy tak mocno po kołczach. Kołczowie <laughs> trzymajcie się teraz kołczowie trenerze. Tak. <laughs> I wszyscy, wszyscy po kolei. To nie chodzi o to, żeby zagabiać. I to też nie tylko o kołczach, tylko w ogóle w biznesie. To nie chodzi o to, żeby zagabiać. To chodzi o to, żeby się realizować i też robić coś z serca, a reszta sama popłynie przy tym wszystkim. Bo jeżeli ktoś jest mocno nastawiony tylko na zarobek, A takich znam niestety. To za tym nic nie płynie. Ja myślę Basiu, że to jest, wiesz jeszcze, zależy co stawiasz sobie na pierwszym
1: miejscu, bo to zarabianie powinno być równoległe i równie wartościowe i i ważne, ale ale na pewno na pierwszym miejscu musi być człowiek, szczególnie w takiej pracy, jaką jest praca coacha, trenera, bądź osoby, która pracuje z drugą osobą, czy psychoterapeuty, psychologa, czy PR-owca. Basia, no przecież to to jest wszystko bardzo blisko, bo pracujesz z człowiekiem, pracujesz z emocją i pracujesz z, z, z czymś, wiesz, jak pracujesz z klientem, ty też tak masz, no to zastanawiasz się, My jesteśmy z tej strony, że zastanawiamy się jak go opakować, ale nie da się opakować
0: czegoś pustego, w sensie no to jest bez sensu. Dobrze Inga, to teraz ja Ci zadam pytanie przewrotne. Hipotetycznie chciałabym dzisiaj zostać coachem. Przychodzę do Ciebie jako do pr tak? No. jak byś mnie stworzyła? Co byś mi zaproponowała? Znaczy wiesz, ja yy, yy. Z- zaznaczam, ja nie jestem coachem,
1: ale chcę mi zostać. Znaczy ja osobiście bym Cię nie stworzyła, bym Ci powiedziała najpierw zostań coachem, a potem
0: będziemy się zastanawiać jak Cię pokazać. A ilu osób z naszej, bran- z naszej branży, ilu ludzi jest takich, którzy oczywiście tak nie ma problemu, zapakuję, sprzedam i zarobię. I to jest z kolei problem z wizerunkiem branży PR-owej. E, tak. I tym i takim nadmuchaniem. Pojechałyśmy po coachach, teraz jedziemy po branży, z której się wywodzimy, którą reprezentujemy, tak? to jeszcze po kim pojedziemy, to teraz po sobie pojedziemy trochę. Teraz po sobie,
1: wiesz co, Basia, wiesz, ja myślę, że możemy spokojnie po sobie pojechać, że, e, e, Boże,
0: się że boję. po prostu robimy to od dupy strony, nie? W zasadzie z. No, to zamiast... tak. A, tak na, naprawdę kim my jesteśmy? Bo o tym miało się porozmawiać. A właśnie. A właśnie to jest dobre. Pytanie. Jak myśmy się poznały? To jest ciekawostka. No cóż, poznałyśmy się na
1: jednej z popularniejszych biznesowych platform biznesowych, czyli Linkedinie. Tak.
0: Chyba najpopularniejsza biznesowa.
1: Najpopularniejsza. E, poznałyśmy się, bo robimy podobne rzeczy. E, poznałyśmy się, bo gdzieś tam miałyśmy wspólne zadanie do zrobienia.
0: Miałyśmy wspólny projekt, który zrobiłyśmy. Współpracowałyśmy, w sumie nie znając siebie, bo taka jest prawda. Tak. Ale ciekawostka jest taka, że trafiłyśmy do jednego pokoju. Ja trochę się wbiłam do tego pokoju. Podczas szczytu LinkedIna, dzwoni do Inga, a będzie tam jeszcze miejsce dla Basi. No i tak się wbiłam do pokoju. Tak w sumie się poznałyśmy, tak na dobrą sprawę, tak. Bo od tego się wszystko zaczęło, tam zaczęłyśmy rozmawiać. Nie tylko my, bo z nami w pokoju była Ania Godlewska. Która trochę wprowadziła nas w ten, w ten
1: świat coachingu, ale od takiej drugiej strony, od strony podświadomości, od strony odpuszczenia, od strony tego dobrego coachingu, tego tej energii, tak. tego, tego co tak naprawdę może być w tym najbardziej wartościowe. Tego coachingu serca, tak bym to nazwała. Tak, wiesz co, coaching z serca, PR z serca, po prostu robienie czegoś z serca. Wiesz, jak myślę Basiu o tym, co myśmy robiły. Realizowałyśmy projekty PR-owe, marketingowe, eventowe dla klientów, dla ludzi. Ja w pewnym momencie stanęłam w takim punkcie, że sobie myślę, ok, to co będę robiła Bardzo chętnie będę robiła kolejne eventy na zlecenie klientów, bo bo to jest coś, co naprawdę lubię i w tym się czuję super, ale potem sobie myślałam, ok i pomogę kilku klientom, natomiast czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby pomóc większej ilości osób, albo żeby te moje umiejętności i trochę marzenia i energię przekuć w coś bardziej wartościowego. I myślę, że to jest, to jest trochę właśnie e, i nasz, nasz projekt rozmów regeneracyjnych i ten większy projekt, z którego e, e, rozmowy są preludium. Są początkiem. E, tak. więc, więc to jest... E, znaczy ja myślę, że e, to nic się nie dzieje bez przyczyny i chciałabym wrócić, zagaduję cię, przepraszam, ale tak sobie, taki mam... taki standard. Takie mam... E, <śmiech> no takiego moralniaka teraz, nie, że tak pojechałyśmy sobie.
0: Ale z drugiej teś, strony... nie Inga, spokojnie.
1: <głos> ale z drugiej strony mam świadomość, wiesz to jest większość ludzi. Ale coś to musiał w końcu powiedzieć. Ale to nie jest coś, co myśmy powiedziały, dlatego że ja to słyszę od wielu piarowców, ale takich piarowców owców z krwi i kości i kołczów z krwi i kości, którzy znają wartość tej pracy i, i narzekają na to, że to, co widać na zewnątrz, w sensie to opakowanie jest marne.
0: Znaczy ja nie ukrywam, A w środku jest naprawdę wielkie bogactwo i wielka wartość. Nie ukrywam, że to jest, to trzeba rozpakować. Tak. Bo to jest zapakowane w szczelnej folii, na które są narzucone pewne schematy, pewne obostrzenia narzucone przez ludzi, którzy dotknęli, zrazili się albo właśnie trafili na takich coachów, na których, za które płacą majątek, bo mówmy się, to nie są tanie rzeczy. Jeżeli idziesz do największego coacha w Polsce czy też za granicą, to płacisz naprawdę duże pieniądze i nie dostając nic w zamian się nie dziwisz, że oni się zrazili. Sama bym się też zgadziła. Przy czym ja powiem jeszcze z drugiej strony.
1: Warto zapłacić duże pieniądze za wartościowy, dobry proces i pracę z coachem, trenerem, kimś, kto pomoże Ci przejść od punktu A do punktu B w sposób, w który byś sam tego nigdy w życiu nie zrobił. Albo pomóc Ci odkryć coś, czego sam w życiu byś nie odkrył. I i, i ja chcę powiedzieć, że że naprawdę warto te pieniądze wydać, bo one one są inwestycją w czas. Ciebie. We mnie, ale w czas, wiesz. Boże, ja 40 lat dochodziłam do pewnych rzeczy i to sobie jak ktoś powiedział, wiesz, e, e, to jakiś czas temu, ale to też by nie zadziałało, nie? Gdybym 20 lat temu wiedziała to, co wiem teraz, to też dużo rzeczy wyglądałoby inaczej. A tak się
0: zastanawiam, co gdybyśmy zrobiły teraz coś właśnie z tym naszą znajomością w mar- branży marketingowej pr i z tym e, coachingiem, rozwojem, gdzie wszyscy po tym jadą, że nie jest to dobre PR-owo, gdybyśmy połączyły te dwie rzeczy, żeby mega fajne rzeczy wyszły.
1: Ale ja myślę, że to. Przed e, nami. To jest przed nami. E, bo ja osobiście z wielu stron słyszę, że, że, że warto
0: byłoby zmienić ten wizerunek. No
1: wiesz, jak spotykasz kaucja jednego, drugiego, trzeciego mówię, słuchaj, jak ja mam mówić o
0: moich projektach, żeby to było fajne dla ludzi. A co w momencie, kiedy jest pracownik korporacji, który teraz przez pandemię wygląda to różnie, ale chciałby zmienić zawód, chciałby zmienić pracę, nie wie, co ma zrobić, do kogo ma się udać teraz? On nie pójdzie do psychiatry, mając też różne problemy za sobą, tak? nie pójdzie do psychiatry, bo to jest źle przyjęte. Jeżeli znajdzie coacha to albo trenera, mentora, to gdzie go ma szukać? Jak ma, ich, jak ma ich znaleźć? To jest pytanie. A na takich zakrętach
1: życiowych, zawodowych jest może, no chyba każdy z nas co jakiś czas. Masz oczywiście. E, i, to, I to takie poszukiwanie siebie to jest szalenie ważne. Znaczy ja, e, wiesz Basiu, jak teraz rozmawiamy, to myślę sobie, że taką rolą naszą e, jest trochę m, odczarowanie może tego coachingu. W sensie e, e, coachingu, rozwoju osobistego, wizerunku, tego, że to, że to nie są puste słowa napisane w książkach albo wypowiedziane na wielkich scenach. Tylko to są działania, które możemy wdrożyć, żeby nasze życie było lepsze.
0: To jest jeden z pierwszych naszych odcinków, a my już do takich wniosków dochodzimy. Ale Boję się, szczerze. co będzie za następnych w następnych kilku odcinkach. Mam wrażenie, że to było z naszej strony bardzo odważne, to co powiedziałyśmy. I ja całe życie staram się być dyplomatyczna. I na większość rzeczy odpowiadać dyplomatycznie, może trochę zbyt grubo z mojej strony. Za to przepraszam wszystkich, którzy się obrazili, ale to nie jest uderzenie personalnie w jakieś konkretne osoby tylko chodzi o całokształt i odmienienie troszeczkę tej branży. I myślę, że jeżeli komuś zależy, żeby odmienić tą branżę, to powinien stanąć po naszej stronie w tym momencie i nam w tym pomóc. Co Ty na to? Jak najbardziej się zgadzam. A ja powiem
1: tak, jestem entuzjastką coachingu, entuzjastką rozwoju osobistego i entuzjastką budowania wizerunku i PR-u. I, i uwielbiam te trzy dziedziny i wiem, że mogą one dać tak wielką wartość, że, y, że nie ma ich co ani y, wynosić na świeczniki i pokazywać piękniejszymi niż są, głośniejszymi niż są, tylko trzeba po prostu robić z nich użytek, bo y, ja zawsze byłam praktykiem tak? i myślę, że dla człowieka, który ma daną potrzebę, ważne jest to, czy to mi się przyda, czy mi się nie przyda. Tak, ale to trzeba wszystko wyważyć i zrobić to mądrze. Tak, po to, żeby ktoś, kto jest na zakręcie, wiedział, że może skorzystać akurat właśnie z tego, bo to, nie jest, bo to jest na jego miarę, tak? że to jest coś dla niego a nie dla jego szefa, albo dla kogoś w ogóle super wyjątkowego. Nie oszukujmy się, nie każdy myśli o sobie, że jest wyjątkowy. To, To jest też proces, żeby do tego dojść.
0: A tak naprawdę każdy z nas jest wyjątkowy. A tak naprawdę każdy z nas jest wyjątkowy.
1: Dziękujemy Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcesz, abyśmy poruszyły lub osoba, z którą chciałbyś, abyśmy regeneracyjnie porozmawiały, napisz do nas.
0: Hello, małpa, rozmowy regeneracyjne.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku.